0: Jo, machen wir ma die klassische, jo, Anfangs Anfangs genau. Ja, gut. Willkommen bei Reich durch dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Heute mit Klaus und und meine Wenigkeit im Jahren Servus. Servus, Klaus. Ja, Klaus. Du hast uns heute mitgebracht einen Verkehrsorganisations-Deep Dive mit dem allseits beliebten und von mir persönlich schwer verehrten Hege Farnberger. Danke dafür.
1: Bitte gerne. Du hast ja schon einen Sneak Preview-Hör-Sneak preview gehabt. Dings machen dürfen.
0: Ja, das wahnsinnige, tiefe, nerdige Wissen auf die gute Art jetzt äh, von Helge Farnberger. Ja, wieder mal so ein Gast, wo ich mich als totalen Underachiever fühle, weil äh, ja, macht er äh, eigentlich alles Uni und Privatunternehmen und Lobbyarbeit.
1: Und sich von Richard Schmidt klagen lassen dürfen. Ist eigentlich auch
0: ja, irgendwo. Eine große, große Ehre. Ja, ja, für, fürs Vaterland, wie er es ja. schon gesagt hat. Helge hab. Farnberger, guter Mann. Ja, hattest du auch Spaß? Absolut. Ja, ich finde es immer super, wenn
1: das gegenüber professioneller rüberkommt, dass man selber immer Fragen stellt.
0: Ja, na gut, Klaus, Low Bar, ne?
1: Ja. Hm. Gut. Sonst ich magst du so noch deine Oma grüßen lassen oder Ja, und
0: alle, die mich kennen und die, was mich lieb haben. Aber bevor wir wirklich zu viel verraten, weil ihr müsst euch das unbedingt anhören, sage ich von Fahre ab. <lacht>
1: Willkommen im Bereich Durch Radeln, dem Podcaster Velofilm auf Volksgeschichten. Ich darf heute zu Gast sein bei Helge Farnberger.
2: Hallo Helge. Hallo Klaus. Danke, dass ich da sein darf.
1: Danke, dass ich bei dir sein darf im Büro. Ich weiß nicht, ob, dann, ob alle den Helge vom Namen her kennen. Du trittst im Internet unter verschiedenen Themen und Anführungszeichen öfters mal auf. Wofür erkennen dich die meisten Leute?
2: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich habe so ein paar Hütte auf, äh, wofür man mich kennen könnte, ist Cobook.at. Das ist ein Medienwatchblog, den ich 2010 mittlerweile gegründet habe im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Publicistik-Institut. Also wir machen Medienkritik. Ich mache ab und zu so ein bisschen verkehrspolitischen Aktivismus. Ja. Und das sind vielleicht so die, die Hauptthemen. Man kennt mich vielleicht von Twitter, wo ich äh, aktiv bin. Und du bist auch noch Mitgründer von Bike Map. Genau, genau. das ist auch schon länger her. Das war 2007. Eine... Damals eine Website zum Sharing von Radrouten, von Routenvorschlägen, äh, ist mittlerweile eine recht große App, ist ein Startup, ähm, wo dann Investoren eingestiegen sind und äh, nicht mehr geführt von mir seit 2015, haben wir das ausgegründet. Das GmbH war früher sozusagen ein, ein Produkt meiner Firma äh, und so ein bisschen ein Hobbyprojekt zwischen 2007 und 2015 und seit 2015 ist das deutlich professionalisiert und äh, ja, die haben 20 Mitarbeiter und äh, machen auf Weltherrschaft.
1: Okay, klingt gut. Ähm, wie schaut denn deine persönliche Beziehung zum Fahrrad aus? Würdest du dich als Radfahrer bezeichnen? Wenn man ja, definitiv.
2: Fragt? Ich bin auch jetzt beim Rad gekommen. Ich bin ein ganz Jahr Radler. Ich war in den 90ern, als ich nach Wien gekommen bin, gefühlt der Einzige. Man ähm, hat sich dann gegrüßt, wenn man sich irgendwo getroffen hat. Ähm, das war noch eine recht raue Zeit äh, im Blechsalat in einem grauen Wien. Das hat sich zum Glück gebessert und äh, jetzt sind wir überhaupt nicht mehr die Einzigen, sondern es gibt irgendwie Stau auf den Radwegen. Ähm, bin seit einigen Jahren ähm, Lastenradfahrer, seit ich Vater bin und äh, ja, ich mache keinen Meter ohne meinen
1: Lastenrad. Ähm. Mir geht es auch so, also bist du bist ich schon länger Vater mm. Dass du fertig geworden bist, war der Grund, ähm, den Lastenrad oder euch ein Lastenrad anzuschaffen. Was war der praktische Grund sozusagen oder was, was war der Zweck?
2: Ich bin am Anfang mit meiner Tochter auf so einem illegalen Hollandsitz vor mir, weil ich irgendwie immer doof fand, wenn die kleinen Kinder auf die Erwachsenenrücken starren und nichts sehen, habe ich sie irgendwie so hinterm Lenker montiert, wie die Holländer das machen. Mit einem Jepp. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass die bei uns illegal sind. hat auch nie jemand, ein Polizist, was gesagt Ich glaube, die wissen es auch nicht. Das ist tatsächlich bei uns nicht legal. Was auch immer der Grund, ganz verstanden habe ich nicht, in Holland ist das ja sehr erfolgreich und da hast du auch mehrere Kinder, hinten eins und vorne eins, auf normalen Rädern. Aber äh, dann, man muss dazu sagen, der Nachteil vorne, die Kinder werden dann sehr schnell zu groß für diese Sitze, weil du hast es ja, wenn du vor allem eine sportliche Haltung hast, dann bist du ja vorne übergebeugt und <lacht> die Kinder haben keinen Platz mehr unter dir, zwischen den Armen. Und äh, dann habe ich mir das Lastenwerk gekauft und habe mir auch gleich, äh, erinnere mich, eine eine so eine fette, relativ teure Regenhülle gekauft für den Winter. Die ist immer noch original, das war vor fünf Jahren, sechs Jahren, die liegt immer noch original verpackt bei mir zu Hause, Werde ich nie ausgepackt, weil ich eben den Winter dann durchgefahren bin. Was ich damals nicht wusste, ist, ein e einen E-Motor zu haben, ein E-Bike zu haben, bedeutet nichts, dass man irgendwie, äh, dass es irgendwie einfach angenehmer ist, etc. aber man dann trotzdem noch den, den, dem schlechten Wetter ausgesetzt ist, weil man ist, man hat ja kein Dach über dem Kopf, sondern es bedeutet, dass schlechtes Wetter keine Rolle mehr spielt. Das wusste ich nicht. Der E-Motor bewirkt, dass du, wenn es 40 Grad hat im Sommer oder 39, nicht schwitzt, Wegen dem Fahrtwind, du schwitzt weniger als beim Zufußgehen. Es bewirkt, dass du, wenn es minus 10 Grad hat oder wenn es stark regnet, unter dem Wand, das du halt dann anhast, auch nicht schwitzt. Und was stört, ist nicht der Regen oder die Hitze oder der Schnee. Was stört, ist das Schwitzen. Die Regenhülle ist zum Verpacken, wenn man das, das Fahrrad länger nicht nutzt. Genau, nicht. Also so, eine, so eine, wirklich eine, wie so ein Motorradding. So ich mir gekauft und habe mir gedacht, okay, wenn es im Innenhof steht, den ganzen Winter, dann will ich das abdecken. Aber, es, aber das, fürs Kind gibt es eine Regenhaube, Nein. ein Dach, damit das Kind nicht Genau, rausgeht. ein Regenzelt, das verwenden wir jetzt auch nicht so wahnsinnig oft, weil der leichte Regen stört ja nicht, aber bei stärkerem Regen und vor allem bei Minusgraden. Also beim Fahrtwind Minusgraden brauchst du das Regenzelt. Mhm. Also ich nicht, als ja. Kind.
1: Ja, ähm, kommt mir bekannt vor. Ich finde einfach das so spannend, dass man, finde ich, dem, dem eigenen Kind die Umwelt so auch viel mittelbarer präsentieren und, ich sage mal, kommentieren kann, weil man hat das Kind hat vor sich. Und wenn es, also wir, wir haben ganz früh angefangen mit der Babyschale drinnen, wo das Kind halt noch direkt anschaut, während man fort ähm, Und ja, und dann nachher, wenn er dann, ist nämlich auch auf einem Jep-Sitz gesessen, dann am Anfang, wo er noch nicht so stabil gesessen ist. Und äh, ja, das war schon so spannend, ihm halt zu zeigen, was da vorne ist und wo, also was man sieht. Es, es dürfte seiner
2: Wahrnehmung der Umwelt sehr zuträglich sein. Das glaube ich auch. Meine Tochter ist achteinhalb die kennt sich in Wien aus. Da staune ich immer, weil das kommt natürlich vom Radlfahren. Weil auch wenn du irgendwie mit Öffis unterwegs bist, du, 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 du nimmst wahr den Weg zur Haltestelle und von der Haltestelle. Aber dazwischen ist irgendwie Magic. Und mit dem Rad bist du halt einfach immer, überall. Und die, sie liebt es, sie, sie hasst Autofahren, das war schon als Baby so. <lacht> sie, sie sieht alles, das ist natürlich vorne ein Traum. Äh, nicht auf einen Erwachsenenrücken zu schauen, sondern die Welt zu sehen. Und äh, sie ist sehr stolz darauf und nimmt immer nimmt immer Freundinnen mit. Und dann kurze Strecken fahren wir dann auch mit fünf Kindern da drinnen, ganz langsam natürlich, weil es nicht anschnallen, die Kinder. Aber äh, wenn wir irgendwo länger hinfahren. Ich habe auch äh, eine Zeit lang dann Autobus, Kinderautobus gespielt im Kindergarten, wo ich dann äh, Schulfreunde abgeholt habe und sind wir irgendwie sind zu zweit äh, mit zwei Kindern in den Kindergarten gefahren und solche Sachen. Und das ist für die Kinder ist das einfach ein Abenteuer. Und mhm. natürlich, für mich ist es in Wahrheit, in Wahrheit viel komfortabler als jedes andere Verkehrsmittel in Wien. Mhm. Ich bin viel zu ungeduldig zum Öffi fahren Ich bin viel zu ungeduldig zum Autofahren. Äh, das Auto dann loswerden, parken, dann muss man irgendwie irgendwas schleppen. Ich fahre ich fahr einfach auch, ich, also ich bin wahnsinnig verwendet mit diesem Lastenrad, auch das ganze wochen Einkauf da drinnen zu haben und bis zur Stiege in den Innenhof zu fahren und so. Wie ist dein persönliches Sicherheitsempfinden am Lastenrad im Vergleich zum, zum normalen Fahrrad? Mein, mein Sicherheitsempfinden war immer recht hoch, weil ich immer, weil ich, ich wie gesagt, in den 90ern sozialisiert bin, das ist der wilde Westen, und dann bist du immer, damals bin ich immer davon ausgegangen, niemand sieht mich, niemand nimmt Rücksicht auf mich, ich muss aufpassen. Und dieses Mindset habe ich immer noch ein bisschen, sollte man nicht haben müssen, aber habe ich trotzdem. Ich fühle mich aber nicht unsicher, sondern ich bin, ich sehe, was passiert, ich habe Rückspiegel, ich liebe meinen Rückspiegel, ich weiß, was hinter mir ist, und, das Lastenrad, macht einen schon ein bisschen, also ich wäre viel besser gesehen, ich fahre sehr aufrecht, sehr aufrechtes Lasten, also eher die holländische Sitzhaltung. Das ist alles ein Vorteil. Andererseits natürlich, ich, ich fahre ich fahr mindestens 5, 6 kmh höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als davor mit dem Mountainbike und das nimmt ja ein bisschen was von diesem Sicherheitspuffer wieder weg.
1: Mir kommt halt nur vor, dass man, wenn man was hat, was Kratzer in der Karosserie verursachen kann, finde ich,
2: mehr Respekt da also das ist. Einfach, das ist, schaut das, gefährlicher aus. Das mag sein und und allein, dass man größer ist äh, und wird man eher wahrgenommen und eher so ein bisschen eher wahrgenommen, aber andererseits, ich bin auch schon mehrfach tuschiert worden beim Überholen, was ziemlich arg ist, äh, beim knapp Überholen, wo mich dann zweimal Autos einfach so geschnitten haben, dass sie, ich habe es also tuschiert. ich bin nicht geflogen, aber ich habe es da standen. aber halt tatsächlich mit der Karosserie auf meine Box vorne angefahren. Das ist übrigens auch spannend. Ich habe beide Male die Polizei gerufen. Es gibt ja, das ist ja verboten, gefährliches Überholen nennt mhm. sich das. Und das ist interessant. Es gibt in der StVO einen einen Paragrafen, der besagt, wenn ein Unfall passiert, bei dem niemand alkoholisiert war, bei dem kein Personenschaden entsteht, dann sind die die Übertretungen die damit verbunden sind nicht zu ahnden ja also die die Hintergrund mit der Polizei des jurist ist erklärt Hintergrund ist damit niemand äh damit niemand, wenn du jetzt zum Beispiel ein parkendes Auto mit deinem Auto einen Spiegel abrasierst, damit du das anzeigst, weil sonst müsste man ja sagen, du bist zu, zu knapp daran gefahren, du bist zu knapp vorbeigefahren. Oder irgendwelche anderen Delikte, die man oder hast du irgendeinen Sperrlinie überfahren. Ja, dann müsste man das auch ahnden, weil sonst und damit die Leute es tatsächlich anzeigen, diesen Schaden, wird das Delikt nicht geahndet. Das führt dazu, dass wenn du jemanden knapp überholst und ihn nicht touchierst, ist es das ist es das Delikt des gefährlichen Überholens, wenn du den aber tuschierst, es kommt niemand zu Schaden und niemand war alkoholisiert, ist es das Delikt nicht? Und sie dürfen es nicht verfolgen. Mir hat der Polizeijurist gesagt, ihm ist es jetzt unangenehm, er, 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 er findet das nicht in Ordnung, dass der jetzt da davon kommt, wenn der mich tuschiert und schneidet, aber er darf es nicht verfolgen. Und ich habe dann in der STV nachgeschaut, es gibt diesen Paragraphen tatsächlich. Detail am Ende.
1: Okay, aber das betrifft das auch diesen Mindestüberholabstand von 1,5 Meter? Ich mein,
2: okay, da ist nichts passiert. Na, Darf ich dir das, d, 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 im Extremfall, wenn du äh, mit dem Auto über eine rote Ampel fährst, ist das ein Delikt. 70 Euro, mal. Wenn du mit dem Auto über eine rote Ampel fährst und dort irgendwen touchierst, aber niemand kommt zu Schaden, Personenschaden, und du bist nicht alkoholisiert, dann ist es dieses Delikt nicht. Ohne Scheiß. What the fuck? What the fuck? Ich habe das dann auch äh, dem, dem äh, Verkehrssprecher der, der Grünen im Nationalrat gemeldet, der wusste das auch nicht und so, aber es ist halt einfach, ja, da war die SDVO-Novelle gerade schon durch, es ist wahrscheinlich auch nicht leicht wegzukriegen, aber solche Dinge gibt es, ja kann ich dir zeigen. Okay. Können, wir können den Paragrafen, wenn du das schneidest, können wir den Paragraphen nachrechnen, welche Zahl das war, weiß ich nicht. Okay, ich werde nicht. es in die Show Notes
1: äh, reingeben, aber das ist äh, skurril spannend. Äh, okay, ja. gut. Um, so, jetzt wir, vielleicht können wir auf irgendwelche Themen einschwenken, die ich da schon vorher vorbereitet habe. Um, so. Hm. Das passt nicht ganz gut dazu, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, du bist ja als, äh, auf, auf Twitter mit welchem? Helge. Nein. Ed Helge. Ed Helge. Also, Du bist auf Twitter als Ed Helge unterwegs und hast, glaube ich, auch öfters von, von, zum Thema Polizei und Radfahrer oder sowas gepostet. Ich, ich glaube, da waren schon irgendwie so zum Thema, welche Kontrollen gemacht werden oder so. Also, da habe ich ja ein paar Themen. Oder?
2: Polizei und Radfahrer eigentlich nicht. Na, also, hm? was ich öfter gemacht habe, ist, ähm, Medienkritisch, Berichterstattung über Unfälle. Ja. Also sprich, das ORF-AT Steiermark ist da ein besonders arges Beispiel, die immer wieder so quasi Radfahrer übersieht Autotür. und so Also so Täter-Opfer-Umkehr, wo einfach aus der extremen Autofahrerperspektive über Verkehrsunfälle berichtet werden. Oft ist es ja auch so, dass der Fußgänger oder der Radlfahrer im Krankenhaus liegt oder mit der Rettung abtransportiert wurde und dann der Autofahrer, der natürlich unverletzt ist, seine Version zum Protokoll gibt. Und die landet dann in der Presseaussendung der Polizei ja. oder, oder neutral in der Presseaussendung der Polizei, aber dann verstärkt in der Berichterstattung. Aber ja. das vielleicht, ja. weil ja, das, das
1: Spannende, was da, da noch dazu kommt, also diesen Ablauf verstehe ich und was das noch verstärkt ist ja, wenn der Autofahrer eine entsprechende Versicherung hat, die eventuell ähm, zur Rechtsschutzversicherung dann steht da drinnen, die ist leistungsfrei, wenn ihr eine, eine Schuld zugibt. Das heißt, wenn der zu Protokoll gibt, naja, ihr habt mir übersehen, ihr habt niedergeführt, mein Fehler. Ja, wirklich, ja. Das heißt, der darf ja gar nicht. Also wenn, wenn er, so. wenn er seine, seine Versicherung hier nicht vor einer Leistung bewahren will, die ihm zugutekommen würde, dann darf er gar nicht eingestehen, was da passiert ist. Und ja, es ist halt üblicherweise, Last-Nine-Standing ist typischerweise der, der mit dem Auto jemanden oder motorisiert jemanden anfährt. Und der andere kann vielleicht in dem Moment gerade nicht mehr sprechen.
2: Was, was in der Berichterstattung dazu kommt, ist eben eine gewisse Lenkradperspektive. Also das, dieses Verkehrsmittel, mit dem du sozialisiert bist, als Redakteurin, als Redakteur, das beeinflusst deine Sichtweise zumindest unterbewusst. Und ähm, wenn ein, ein Radfahrer getürt wird, äh, wofür übrigens sehr oft nicht nur der Autofahrer verantwortlich ist, meines Erachtens, sondern vor allem auch die Infrastruktur, also sprich die fehlenden Radwege, das ist ein anderes Thema. Oder die zu die Mehrzweckstreifen, die Toringzonen. Ähm, aber natürlich liegt die sozusagen die, das Verschulden eines solchen Unfalls beim Autofahrer, der einfach schauen muss, ob die Autotür gefahrlos öffnen kann oder nicht, wissen auch nicht alle. Ähm, aber wenn sowas passiert, dann ist es auch menschlich, wenn ein Redakteur, eine Redakteurin, die selber Autofahren, sich vorstellt, uh, das hätte mir auch schon passieren können. Ja, ich schaue auch nicht immer, weil man vergisst manchmal und und so so werden dann die, die da kommt dann die Schlagzeile Autofahrer übersieht Auto, Radfahrer übersieht Autotür so, wie beim dabei Kot, heraus wie beim Kot dann irgendwie ja so vom, von der Darstellung her Na,
1: ähm, aber ja ich bitte mir ein dass du auch irgendwas gepostet hattest zum zum Thema diese Fahrradkontrollen was kontrolliert wird ähm, ja. an welchen Ampeln sie gerne stehen so gibt's ja ein paar so Klassiker typische Mautstellen die halt überraschenderweise keine Umwahlhäufungspunkte sind
2: also das, das ist ja, da hab ich, darüber habe ich auch schon gepostet. Es gab ab wann war das 2015 oder so irgendwo irgendwo Mitte der Nuller, Mitte der zehner Jahre eine plötzliche extreme Häufung der Kontrollen von Radfahrern auf Wiens Straßen, besonders an den an den typischen Mautstellen, am Stubentor etc., wo dann auch äh, auch durchaus irgendwelche ähm, Eltern, die gerade ihr Kind um 8 in der Früh am Dienstag in den Kindergarten bringen, äh, dann Alkoholtest machen mussten und und und. Also wirklich und äh, früher, das ist ja glaube ich mit der neuesten SDVO-Novelle geändert worden, aber früher durfte man dann auch für jeden fehlenden Reflektor 30 Euro und dann gibt es, da gibt es dann auch äh, Beispiele, wo Leute hunderte Euros, zum Teil mehr, als ihr altes Rad wert ist, an Strafe zahlen mussten, weil er einfach addiert wurde Ende nie. Und äh, das haben viele als Schikane wahrgenommen. Und das kann man so oder so sehen. Ja, also es gibt dann Leute, die sagen, ja, das gehört da war, das gehört kontrolliert. Ich würde es eher so sehen, dass dass wenn ein Reflektor fehlt, äh, könnte man ja auch eine Ermahnung aussprechen, weil das ist ein relativ kleines Vergehen. Und äh, früher gab es auch die, hat die Polizei dann oft gesagt, bringen uns mal das Radl äh, stvo konform äh, in den nächsten Tagen in der in bei mir in, in, in der Inspektion vorbei. Dann kommen es um die Anzeige herum oder solche kulanten Lösungen. Und das gab es dann plötzlich alles nicht mehr, sondern es wurden diese Mautstellen eingerichtet. Und wenn man sich, wenn man als Radlfahrer jeden Tag zu knapp überholt wird, wenn man sich an eine Gürtelampel steht und und man schaut, wie viele Autos da in jeder Ampelphase bei Gelb drüber fahren oder bei gerade vielleicht schon noch Rot und, und, und und, und, und die 30er-Zonen mehr nicht eingehalten und das sind aber alles Delikte, die, sehr hohe Konsequenzen haben. Da fährt jemand mit 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 60 kmh mit eineinhalb Tonnen über den Gürtel, fährt dort bei Gelb drüber, das ist ein Unterschied. Als wenn dir ein Reflektor fehlt bei einem Fahrrad mit 50 Kilo. Meins hat 50 Kilo, mit 15 Kilo. Ähm, und, aber okay, das kann man unterschiedlich sehen. Aber was mir damals aufgefallen ist, es gab eine extreme Häufung. Und wer war Chef der Verkehrsabteilung der Wiener Polizei, ein sogenannter Herr Takatsch. Und der Herr Takatsch äh, war nicht nur Chef der Verkehrsabteilung der Wiener Polizei, sondern er war damals ähm, Parteichef der ÖVP Groß Enzersdorf und er war zusätzlich noch stellvertretender Büroleiter von der Caroline Edstadler die äh, damals im Inneren Kreis der, der ÖVP war und viele haben das als Wahlkampf wahrgenommen. Es wird die Stimmung verschärft in Wien. Es ist sozusagen die Radfahrer werden zugerechnet der klassischen Grünklientel und es gab eine wien zu schlagen. Und damals noch mit einem, glaube ich, Parteichef Blümel. Weiß ich nicht, kann ich nicht nachweisen, aber es war schon interessant, dass da eine extreme Häufung gab. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Sie haben das dann zurückgefahren, aber ähm, meines Erachtens, die Mautstellen gibt es immer noch. Äh, es gibt auch total unangenehm geschaltete Ampeln, wo einfach die Stadt keine Radfahrampel installiert, sondern die, die Fußgängerampel auch für beide gilt und damit ist, ist sie extrem früh rot und extrem spät grün und so und, und dann fahren natürlich die Leute zu früh weg oder fahren zu länger noch drüber und da steht dann die Polizei ums Eck und kassiert und kassiert und kassiert ja, aber skurrilerweise ist es ja teilweise so dass es eine separate Radampel gibt
1: die dort trotzdem synchron geschalten ist mit der das, ja. also dort wo was neu gestaltet wurde Getreidemarkt sonst wo also das ist so also das ist äh, teilweise sehr skurril und dort wird gerne gestanden, da gab es eine klassische Mautstelle beim Wirstelstand, ist das Ottokringer, Talierstraße, beim, beim Gürtel ähm, und da war genauso eine so Richtung AKH hinauf von unten gesehen und da war eben auch eine sehr diskriminierende Ampelschaltung und da ist immer die Polizei hinter der, hinterm Kerabstand gestanden. Interessanterweise, wenn man die Verkehrsunfälle dann angeschaut hat, waren es immer Abbiegeunfälle, wo offensichtlich ein Autofahrer einen Radfahrer abgeschossen hat, also das war, das war nie das Problem, dass die Radfahrer grundsätzlich ihre Ampel missachtet hätten, weil dort darf man gar nicht mit dem Auto abbiegen. Also es waren immer Unfälle durch illegal abbiegende Autos. Und seitdem jetzt eine eigene Radampel installiert wurde, was dankenswerterweise irgendwann passiert ist, gibt es so keine Kontrollen mehr. Das Unfallrisiko eigentlich ist das Gleiche. Also, Das finde ich interessant. Ja, dass genau. es, es geht ja. einfach nur darum, dass man jetzt irgendein Delikt aufreißt, dass man umhängen kann, wäre mein Gefühl. Und äh, ja. ich verstehe auch, dass es Radfahrer gibt, die sich grob fahrlässig verhalten und ähm, ähm, durch Menschenmengen äh, du schnell ja. durchfahren. Ja. Das wäre super, das gehört auch drastisch geahndet, aber das macht man. Also mehr, wenn man da in der Milchstraße sitzen und man von oben runterschauen kann, da wird geahndet, wenn irgendjemand über die menschenleere Fußgängerzone drüber fährt, Wurde niemanden gefährdet und ähm, heute schneller als was auch immer Fußgänger.
2: Ja, und ab und, zu, ab und zu fetzen der Radlfahrer durch und es sind viel Fußgänger unterwegs und da straft die Polizei auch und tatsächlich ist es vollkommen in Ordnung zu strafen. Ja, also und das, das ist, also es, es ist immer auch ein bisschen eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, die Wiener Polizei tut sich keinen großen Gefallen, wenn sie das so auslegt und wenn zum Beispiel die, Verkehr, die Radstaffel der der Wiener Polizei hauptsächlich für solche Dinge verwendet wird, und die Radfahrer, die immer mehr werden, so Dinge wie zu knappes Überholen, was wir, wo wir jetzt eine STV-Reform haben, wo es explizite Abstände gibt, die, wo die Wiener Polizei nicht ein Strafmandat ausgestellt hat in dem ersten Jahr seit Inkrafttreten, sagt sie selbst. Mit einer Begründung, dass der
1: Begr dass das nicht eindeutig geregelt ist und man ja nicht weiß, also das hat in, hat vorhin in Wien in der Facebook-Gruppe da jemand gepostet, der jetzt konkret nachgefragt im Ministerium und die Erklärung war, dass man das ja nicht gescheit strafen kann, weil man weiß ja nicht zum Beispiel, ob nicht das Auto eventuell unter 30 kmh gefahren wäre in der Situation und dann wäre es ja wieder wurscht und greift der, der Paragraph nicht. Oder es könnte auch der Radfahrer quasi den Abstand verringert haben. Könnte auch ein Grund
2: also, äh, sein. Und dann, ja, sie wollen einfach nicht. Ja. Sie wollen nicht. Mit vielen Worten ausgedrückt, dass man genau. nicht will. Also in Deutschland, in Deutschland wird das geahndet und in Deutschland gibt es auch äh, Informationskampagnen der Polizei, die die Autofahrer, die das ja nicht unbedingt wissen. Ich meine, wenn du vor 20 Jahren deinen Führerschein gemacht hast und jetzt gibt es ja STV-Novelle, muss das nicht unbedingt mitbekommen haben. Und da gibt es Informationskampagnen, das gibt in Österreich alles nicht. Die, Poli die Polizei straft sich lieber, wenn ein Reflektor fehlt. Gut, ja. geht leichter. Naja, aber wir werden es halt nicht
1: ändern. Aber ja, ich finde nur interessant, dass...
2: Auch auch ein Beispiel, als ich versucht habe anzuzeigen, äh, dieses gefährliche Überholmanöver, wo mich der Autofahrer touchiert hat, ähm, war ich mit diesem Autofahrer auf der Wache, weil ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt nicht mitkommst, äh, ist es Fahrerflucht, also komm lieber mit, dann ist er mitgekommen. Ähm, und wir haben das versucht, sozusagen zu Protokoll zu geben, also die haben die, die Einzige nicht aufgenommen. Und dann ging der und dann sagt die Polizistin zu mir, aber ich möchte mir ihr Fahrrad noch anschauen, ob es äh, verkehrstüchtig ist. Und ich denke mir, der hat mich gerade tuschiert dessen Fahrzeug wird nicht kontrolliert, aber sie geht mit mir raus und zählt meine Reflektoren. Irgendwas passt da nicht. Nein, Nein, aber sie darf aber, sie zählen. habe <lacht> meinem Lastenrad gibt es mehr, mehr als genug davon. Ich, ich fand das Mindset nur interessant. Sie hat da zwei nee. Unfallsteilnehmer und mit dem einen, der sozusagen gerade angefahren wurde, geht sie raus, sein Fahrzeug kontrollieren. Und <lacht> den anderen sagt: Tschüss auf Wiedersehen, <lacht> Guter Fort. <lacht>
1: ja. Äh, äh, naja, ähm, hm. spannend. Ähm, ich meine, du machst ja auch so Medienkritik äh, und äh, Medienbeobachtung mit äh, mit Cobook und Co. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie Radfahren medial oft vielleicht ein bisschen gefährlicher dargestellt wird, als es ist. Also irgendwie, dass hat auch diese Betonung auf so wenig, so wenige Radfahrer fahren mit Helm. Also Ich finde, das vermittelt ja, dass Radfahren als gefährlicher ist, dass man nur mit umfassender Schutzkleidung äh, durchführen sollte. Ähm, zum Beispiel, das wird gern äh, gebracht oder halt, dass man nicht wie ein, äh, äh, ein Christbaum aufgeputzt im, äh, in der Nacht am Rad sitzt. Interessanterweise gibt es äh, diese Forderung nach Signalfarben nicht
2: bei der Lackierung von Autos, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Abgesehen davon äh, musst du dir mal anschauen, wie, ähm, wie groß das Risiko schwerer Kopfverletzungen äh, für Autofahrer ist. Ja, wenn du einen schweren Unfall hast, dann ist das, sind Kopfverletzungen sehr, sehr häufig. Dementsprechend wäre es auch nicht blöd, mit Helmauto zu fahren, um dieses Risiko zu minimieren. Aber ja. redet da keiner drüber. Es gibt einen äh, Vortrag vom vom Colville Anderson, oder wie heißt
1: der, konkret ein Produktbild präsentiert mit, ähm, wo es das mal ein Hersteller hat das mal äh, vorgestellt, so ein Headbands, damit man, man sich scheinbar leicht den Schädel hat, wenn man da irgendwie dagegen fährt irgendwo. Ähm, und überraschenderweise ist das nicht ganz so gut äh, angekommen. Gut angekommen, ja. Gut angekommen, ja. ja. Also, aber um ja. die Frage auch zu formulieren, äh, hast du das Gefühl, dass teilweise Radfahren irgendwie
2: gefährlicher dargestellt wird, äh, als es vielleicht ist? Ähm, ich halte Radfahren grundsätzlich für, für wenig gefährlich. Ähm, ich muss auch sagen, ich fahre in ganz normaler Alltagskleidung Rad. Ähm, es braucht zum Radfahren keine Spezialkleidung. Ähm, das Land, in dem die geringsten Unfälle, die geringsten Körperverletzungen beim Radfahren, so nach gefahrenen Kilometern, äh, entstehen, ist Holland. Dort gibt's, fährt jeder mit normaler Kleidung Rad und dort sieht man auch so gut wie keine Helme. Äh, was Radfahren sicher macht, ist viele Radfahrer. Also man muss eigentlich sozusagen politisch alles dafür tun, um Radfahren sicher und möglich zu machen, dann gibt es viele Radfahrer und viele Radfahrer sorgen dafür, dass es sicher ist. Ich habe in meinem täglichen Weg am Gürtel eine Kreuzung, wo ich früher einmal pro Woche eine brenzlige Situation hatte, weil ein abbiegendes Auto mich übersieht oder einfach nicht schaut, ob ich daherkomme. Ich habe Vorrang, aber das ist natürlich ein theoretisches theoretischer Vorteil. Und seit ein, zwei Jahren passieren mir diese Situationen nicht mehr, weil jetzt ein stetiger Strom an Radfahrern über diesen Radfahrer, über diesen Radwegfahrt. Und wenn der Radfahrer, der da unten schon entgegenkommt, den sieht, den sieht da der, der Linksabbieger, der von hinter mir daherkommt, mich nicht, aber das sorgt auch für meine Sicherheit. Also die, dieser stetige Strom an Radfahrern hat ein Umdenken bewirkt, bewirkt, dass die Leute damit rechnen, dass ich daherkomme. Früher hat niemand mit mir gerechnet. Also diese Geschichten. Und das zweite ist die Infrastruktur. Also äh, drei magische Wörter. Baulich getrennte Radwege. Keine. Doring-Zonen, die sich Radstreifen nennen, mit äh, die nur scheinbar im Interesse der Radfahrer sind. Tatsächlich sind sie wahnsinnig gefährlich, weil du bist dort eingeklemmt zwischen einem zu eng überholenden Auto und einer potenziell aufgehenden Autotür. Äh, also das ist die Zone, wo ich eigentlich nicht drin fahre, Normalfall. Oder wenn dann, wenn es eine breitere ist, dann ganz links davon. Aber die ist tödlich und die ist gefährlich. Mhm. Also sehr oft wird dann jetzt auch aktuell
1: äh, gezeigt, dass der steigende Anteil der Verkehrstoten Radfahrer, was natürlich tragisch ist grundsätzlich, und ich finde immer spannend, dass halt oder dass keiner zuschreibt, äh, wer da konkret tödlich verunglückt. Und mit den E-Bikes, die mehr und mehr werden, erschließt sich halt das Thema Fahrrad für immer mehr und mehr ältere Leute, die vor 20 Jahren nicht mehr Rad gefahren wären. Weil es einfach nicht mehr gegangen wären, heute können sie es, und die sind halt einfach deutlich vulnerabler, wie man sagt, und dementsprechend, wenn die einen Unfall haben, dann geht das anteilig öfters brenzliger aus. Das heißt, es sind einfach mehr Leute unterwegs, die halt sich leichter, schwerer wehtun. Und ich finde nur interessant, dass das nie in diesen Berichten über Unfallzahlen drin vorkommt, oder
2: dass aufgedröselt wird, wer sind denn die Leute? Und das ist... Ich, ich, glaube, man muss bei den Unfallstatistiken, das, was du sagst, unterscheiden, man muss ein paar Sachen, mehr Sachen unterscheiden. Man muss unterscheiden, ähm, ja, ist ein E-Bag oder nicht, das mag eine Rolle spielen mit der Geschwindigkeit, aber vor allem muss man die Nutzungsart unterscheiden. Ist das ein, ein Freizeitunfall, wo jemand äh, mit dem Mountainbike äh, in den Wald gefahren ist äh, oder mit dem Rennrad dann eine, eine Ausfahrt macht, oder ist es ein Alltagsunfall, wo jemand von A nach B fährt, Uh, meistens in, im städtischen oder im, im Ortsverbund. Dann musst du dir anschauen, du musst dir anschauen das Alter und was du dir ganz massiv anschauen musst, ist der Unfallverursacher. Und gerade wenn du dir die Unfallverursacher anschaust, das betrifft übrigens nicht nur die, die Radfahrer, sondern auch die Fußgänger. Man würde jetzt nie sagen, Fußgehen ist gefährlich. Fußgehen ist eine gefährliche Vorbewegungsart. Trag bitte einen Helm. Ähm, weil da jeder weiß, okay, du bist von einem LKW niedergeführt worden oder du bist von einem Auto. Das Problem ist, sind äh, ist die, entweder die Infrastruktur oder äh, sehr oft sind es irgendwelche Handys in den Händen. Ob ich jetzt äh, neonfarbene Kleidung anhabe und ein, irgendwas blinke, das, blinke, das am Kopf oder dunkel gekleidet bin, wenn, wenn der Autofahrer auf sein Handy schaut, sieht er mich in jedem Fall nicht. Äh, also man muss sich die, die Statistiken anschauen. Und die Unfallverursacher bei Radfahrern und Fußgängern sind zu absoluter Mehrheit ist der motorisierte Verkehr. Sehr oft sind es LKWs auch, weil LKWs sind sehr schlechte Rundumsicht haben, aber eben auch ähm, Autos. Und auch den Freizeit die Freizeitunfälle, die einfach sehr stark steigen, weil es modisch geworden ist, dass Menschen auch, wie du sagst, in ihrer Pension oft, meine Eltern fahren jede Woche äh, dutzende Kilometer mit dem e bike irgendwo in den Bergen herum. Ähm, die, sind, die sind Ende 70, sind topfit, aber natürlich ist das eine andere Situation. Das wäre natürlich früher so und ohne E-Bike würde es auch nicht so stattfinden. Und ich finde es auch super. Aber das lässt natürlich die, die, die Verletzungszahlen steigen. Und wenn du das abziehst und wenn du dir dann anschaust, wie der Alltagsverkehr ausschaut, ähm, dort... Wo die Infrastruktur so gebaut ist, dass die, dass einfach sehr unangenehme Situationen im Mischverkehr seltener werden, mit Abbiegeunfällen, mit, äh, mit knappen Überholen, äh, und so weiter, äh, wo es, eine Radfahrinfrastruktur gibt, dann wirst du draufkommen, dass Radfahren extrem sicher ist. Und das ist, äh, es gibt schon öfter kleine Unfälle, aber da passiert nicht viel. Ja? Also, Radfahren ist sehr sicher. Mhm ich finde einfach, das, Verhältnis von
1: Infrastruktur zu Anzahl der Unfälle kann man sich sehr schön auf dieser Radunfallkarte anschauen. Wo es auch, so, also wo man, wer genau. das nicht kennt, wo man, eine Karte, wo man sieht, in welchem Kalenderjahr welche, welche Straßenverkehrsunfälle stattgefunden haben. Und dann kann man es auch noch filtern auf, äh, mit Fahrradbeteiligung. Und dann gibt es so Highlights wie die Hasnerstraße, die halt einfach auch mehr so Marketing als Infrastruktur ist.
2: Der. Ja. Ich fahre die Hasnerstraße mittlerweile äh, sehr oft, weil das am Weg liegt, meine Tochter von der Schule abzuholen. Und das ist ein super Beispiel, weil es ist eine extrem stark befahrene Straße, eine Fahrradstraße mit Stopptafeln für den gesamten Querverkehr. Ähm, Fahrradfreundliche Straße, muss man dazu sagen. Radfreundliche Straße? Ist keine Fahrradstraße? Nein, keine Fahrradstraße. Okay, kein Fahrradstraße. Ähm, aber es, ist, es passieren wahnsinnig viele Unfälle, ähm, weil die Infrastruktur so gebaut ist, dass sozusagen eine Stopptafel, wenn es nicht nach Stopp aussieht, dann bleibt niemand stehen, ja, Klassiker. Also die, der Querverkehr macht sehr gefährliche Sachen dort. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie sicherer geworden ist in den letzten Jahren, weil die Menge an Radfahrern, die dort jetzt mittlerweile unterwegs ist, die macht es für mich relativ sicher. Wenn vor mir einer fährt und hinter mir einer fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich abgeschossen werde, geringer, weil der muss stehen bleiben. Aber es ist trotzdem keine gute Infrastruktur. Ich
1: meine, wie, wie rational, wenn du Medien beobachtest, wie, wie rational findest du diesen Diskurs um so Gerechtigkeit im Straßenraum? Ich glaube, es ist ja ein bisschen ein Steckenpferd-Thema von dir. Aber es müsste ja theoretisch, provokant gesagt, ja jeder Autofahrer jedem Radfahrer die Füße küssen, weil er aufs Auto verzichtet und ihm keinen Parkplatz wegnimmt und keine Fahrspur verbraucht. Aber das nimmt halt niemand so wahr, die, werden, sie kommt vor, die es werden halt einfach Autofahrer und Radfahrer gegeneinander ausgespiegelt.
2: Du hast vollkommen recht, jeder Radfahrer ist ein, ein Auto weniger. Ähm, würden wir die jeden Tag, 365 Tage im Jahr ähm, am Fahrrad sitzen, ich habe mir ein, ein, ein Lastenrad gekauft, statt statt eines Familienautos, obwohl mir als Unternehmer ähm, der Staat ein Elektroauto so unfassbar querfinanzieren würde, dass es dass ich echt fast schwach geworden bin, aber ich habe mich eben für ein Lastenrad statt für ein Familienauto entschieden und das bringt natürlich der Straße viel weniger Autoverkehr so Entscheidungen wie meine. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass die diesen diese es gibt so einen gewissen Hass der Autofahrer auf die Radfahrer, den verstehe ich nicht. Aber was ich schon verstehe ist, es gibt einen allgemeinen Trend, den öffentlichen Raum um zu widmen von Platz zum Fahren, aber vor allem auch von Platz zum Parken, zum Abstellen der privaten Blechkisten hin zur Nutzung im, im Interesse der gesamten Bevölkerung. Also sprich Begrünung, Aufenthalt, Sicherheit für Kinder, ähm, Fußgängerraum, ganz ganz wichtig Fußgängerraum äh, und Raum zum Radfahren und und da, das heißt natürlich weniger Raum. Weniger Platz für private privaten motorisierten Verkehr. Insofern diese Sorge, dass man die Stadt ein bisschen verliert, die ist berechtigt, weil die Autos werden die Stadt verlieren. Sie verlieren die Stadt. Das ist so. Was, aber, was man aber bedenken muss, jede Autofahrerin, jeder Autofahrer ist auch Fußgänger. Jede Autofahrerin, jeder Autofahrer hat auch was davon, wenn die Straße vor der Haustür begrünt wird. Wenn man die Kinder wieder, die haben auch Kinder, ja, Autofahrer haben auch Kinder. Wenn man die Kinder wieder auf die Straße runterlassen darf äh, und dann gehts spielen, ja, äh, kommt, setzt zum Abendessen daheim. Ja, und man muss sich, man muss sie nicht in der Wohnung einsperren, weil es draußen zu gefährlich ist. Ähm, all diese Vorteile haben auch Autofahrer. Und wenn man sich anschaut, wie die Anwohner bei den Befragungen zur Umbau der Straße in, in Mariahilf, zum Umbau der äußeren Maria Straße und andere Beispiele, abgestimmt haben und viele davon haben ein Auto, zu 80 Prozent rund für den Umweltverbund, für eine, einen Rückbau an Parkstreifen, für einen Rückbau an Fahr, äh, Fahrbahnen, gegen Durchfahrt mit privaten Autos, für Fußgängerzonen, für Grünraum, für Radwege, dann das sind nicht nur die, die kein Auto haben, das sind auch die mit Auto weil es eben nicht nur Autofahrer sind. Die haben auch Kinder und die wollen auch eine lebenswerte Umwelt. Aber dann liegt vielleicht der, der Diskurs,
1: so wie er stattfindet, ein bisschen daran, dass, dass es auf Facebook und Co. und Social Media einfach mehr Klicks bringt, wenn da wenn sich recht gedögelt wird ähm, im, im Meinungsaustausch. Also die headline es wird für alle super oder also es wird für alle besser, bringt da deutlich weniger ähm, Klicks als wie ähm, 150 Parkplätze vorhin weg, weil
2: für dort, wo jetzt keine Radfahrer fahren, ein Radfahrstreifen gemacht werden soll. Ja, ich glaube, ein bisschen ist es die, die Angst, was zu verlieren, so dieses erworbene, erworbenen Rechte. Ähm, ich glaube aber, es kommt noch was dazu. Äh, wenn man sich... Wenn man, wenn man Autofahrer kurz nach nach dem Autofahren zum Beispiel zum Bürostart wahrnimmt, was was ist mit denen, die sind alle schlecht gelaunt. Äh, Autofahren im Stadtverkehr, noch dazu in, in der Rush Hour, macht keine gute Laune, sondern ist stressig. Das ist stressig. Und dann stehst du im Stau und siehst die, die grüne Ampel und dann wird die wieder rot und du kommst wieder nicht drüber, dann musst noch eine Phase länger warten, weil einfach nichts weitergeht. Und dann kommt der Radlfahrer und fährt einfach vollkommen ungebremst an dir im Radweg daneben vorbei und zischt und du denkst, und das macht die Leute, also die projizieren das auf den Radfahrer. Glaube ich, ist meine These. Das ist einfach äh, dieser Stress, diese Aggression äh, im Autoverkehr, ähm, manchmal auch in den Öffis, ja, wenn die vollgestopfte U6 mal ist auch stressig. Aber im Autoverkehr, da, da ärgern sich die Leute und dann setzen sich die, die der der Vater bis an die Kreuzung nach vor. An ich musste mich dahinter den einreihen, die, hinter die Stoßstange vor mir und komme nicht vom Fleck und der fährt einfach von mir vorbei. Immer stört die hinten an, Arschloch, Das ist die, das ist das Mindset. Und äh, ich glaube dass wir da rauskommen, auch wenn wir uns das, das Big Picture uns anschauen und uns nicht auf, nur auf den Radverkehr konzentrieren, weil der Radverkehr ist ja nur ein Aspekt. Das Big Picture ist eben öffentlicher Raum für alle, vor allem auch für Kinder, für äh, Aufenthalt von uns allen. Für Wir sind alle Fußgänger, auch Autofahrer, alle, auch Radfahrer, alle sind Fußgänger. Und der öffentliche Raum in einer neuen Qualität, die auch dann stressfreier abläuft, ähm, wo du auch gerne mal, da ich auf der Mahü, ich sehe die Leute, die gehen da hunderte Meter zu Fuß, wo sie früher nie, du wirst nie auf die Idee gekommen, der Steif fast lieber in eine Station mit der U-Bahn, da fährt drunter die U-Bahn, die Leute gehen trotzdem zu Fuß. Weil es einfach nett ist, weil da Bäume sind, weil, weil es Sachen zu sehen gibt. Das ist die sogenannte Walkability. Davon haben alle was. Und das Big Picture ist eben nicht nur Autofahrer gegen Radfahrer. Das ist halt so. Das Big Picture ist, ähm, was machen wir, wie, wie gestalten wir unsere Stadt. Wir brauchen mehr Grün, wir brauchen mehr Schatten, wir brauchen mehr auch Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum, Orte, wo Kinder, alle haben Kinder, Orte, wo Kinder spielen können, und da läuft, da ist, da ist das Rad dann nicht mehr so eine Projektionsfläche für für die Aggression, sondern läuft halt mit. Ja. Also natürlich brauchst du, du brauchst die Gehsteige und du brauchst die Radwege und du brauchst die die, die, die Bäume ähm, und dann bist du nicht so fokussiert auf dieses auf dieses Match. Also Medienlogik ist immer Konflikt und Personalisierung auf sozusagen David gegen Goliath oder irg irgendwelche anderen ähm, Matches. Mhm. Äh, Strache gegen Heupel, wie es früher war. Ja, also Das sind die Dinge, die Matches, die so gut gehen. Ähm, wir müssen da raus. Und es, es gibt kein Match Auto gegen Fahrrad. Das gibt es nicht. Weil es ist ja nicht so, dass wir alle, alle Autofahrer zum Fahrradverfahren bringen. Das, darum geht es nicht. Es geht darum, dass der gesamte Umweltverbund und das ist in erster Linie der öffentliche Verkehr, ähm, diesen, diese Rolle übernimmt, weil das skaliert ja nicht. Du kannst selbst, jeder Autofahrer kapiert, wenn du jetzt das hochskalierst von 20% aller Auto oder 25% aller, Auto, aller Wege werden im Auto zurückgelegt, auf 85, wie es oder, oder 100, wie es in Los Angeles ist oder in Bangkok oder sonst irgendwo, das geht sich ja nicht aus. Wir haben den Platz nicht. Das versteht jeder. Wir brauchen diesen Umweltverbund und da geht es nicht um die Radfahrer. Das ist nur ein Aspekt von vielen. Mhm. Vielleicht hat es im Diskurs auch in Wien, vielleicht
1: auch das Fahrrad, Fußgänger, auch deswegen wird er ein bisschen schwerer nochmal, weil halt einfach der öffentliche Verkehr extrem gut ist und dann deutlich höheren Anteil noch hat als wie, ich weiß nicht, München hat einen relativ hohen Fahrradanteil. Was halt daran liegt, einfach, dass der Öffi-Anteil für Leute, die sagen, ich will nicht Autofahren, ich kann nicht Autofahren, die hört halt dann, ist dort die Variante oft, das Fahrrad zu nehmen, wo bei uns vielleicht auch die U-Bahn da mittlerweile schon sehr attraktiv ist. Ja.
2: ja Definitiv, also es ist ein bisschen ein Luxusproblem ähm, in Wien. Du hast sehr wenig Radverkehr, sich jetzt langsam ein bisschen ändert, weil einfach die Öffis so gut sind. Ich kann mich erinnern, habe eine Zeit lang in München gearbeitet. Damals äh, zur Hour U1 äh, warte seit 10 bis 15 Minuten. Äh, da war Das war meine Bürostrecke. Das war in Wien zu auch damals schon, es ist schon Zeit her, waren die waren die Intervalle fünf Minuten oder so oder weniger. Also es macht sehr viel Unterschied und natürlich es dann aufs Rad. Und mhm. die Qualität ist in Wien gut. Wir dürfen es geht es gibt immer diese Geschichte Anreize schaffen und man muss Alternativen anbieten etc. Ja muss man, aber man muss irgendwann auch anfangen die Dinge, die schädlich sind für die Gemeinschaft, sei es aus CO2-Gründen, Lärm, Feinstaub, also Feinstaub ist ein Riesengesundheitsproblem, Gesundheitsproblem, oder eben auch Platzverbrauch. Lärm, wenn du im Gürtel wohnst, bist du gerädert. Ja? Also die, 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 das ist wirklich keine Lebensqualität, weil da jeden Tag die, die, der Verkehr an dir vorbeitonnert. Und all diese Dinge sind gesellschaftliche Probleme, die es zu lösen gibt. Die muss man lösen. Die muss man lösen. Und und da ist auch das Elektroauto nicht wirklich die Lösung. Ja, das ist ein Mini-Teilproblem gelöst, aber den ganzen anderen Teil nicht. Und um das zu lösen, kannst du nicht immer nur Anreize schaffen und Alternativen verbessern, sondern irgendwann musst du auch anfangen, Parkraum verknappen, an der Kostenschraube zu drehen. Dass man bei uns einen Parkplatz für ein 12 Quadratmeter Privatfläche in bester Innenstadtlage bekommt für 30 Cent pro 24 Stunden. Das ist das, was es, was es Packpickel kostet. ja 120 Euro im Jahr. Das ist ein Wahnsinn. Wo kriegst denn du 12 Quadratmeter bester Innenstadtlage um 30 Cent? Gibt es nicht. Also man muss irgendwann auch, auch nicht nur Anreize und Alternativen und alles wird billiger und besser. Das Klimaticket hat Verkehr billiger gemacht, das ist super, das ist ein großer Erfolg. Aber du kannst einfach nicht sagen, wir machen immer alles nur billiger und subventionieren zwei stärker, damit das eine stärker subventioniert ist als das Schädliche, das auch subventioniert ist, sondern du musst irgendwann einmal anfangen, diese Subventionen zurückzufahren. Sparkbügel ist eine Subvention. Mhm. Wir zahlen für den Autoverkehr mehr, als wir damit einnehmen. Das sind Subventionen. Und da muss man irgendwann auch anfangen, Kosten rauf, Parkraum verknappen, gewisse Dinge Zufahrt beschränken, Superblocks machen. Also nicht immer nur Anreize schaffen. Absolut.
1: Ich finde die, äh, den Gedanken, dass der preisliche Unterschied zwischen dem, was ein Tief, Tiefgaragenplatz kostet und dem, was das Parken auf der Straße
2: kostet, ist Subvention. Und die Tiefgaragenplätze stehen leer. Ja. Es gibt, äh, gab eine eine ähm, Forscherin, die sich das so gerechnet hat, die gesagt hat, es gibt 200.000 leere, leerstehende Tiefgaragenplätze in Wien. 200.000. Von Crazy. großteils mit Wohnbaugeld gefördert. Genau. Naja,
1: naja aber... Ähm, Vielleicht reden wir mal von schöneren Dingen als Parkulitzen. Ähm, du bist ja bekannter, dass wir vorher beim Vorstellen gesprochen haben, für Bike Map. Magst du uns kurz mal erzählen, was man als, als Radfahrer, wie man da Bike Map nutzen kann, was, was man davon hat?
2: Bikemap ist eine, eine App, die sehr viele Radroutenvorschläge anderer Nutzer hat, weltweit übrigens. Also gibt eine riesen Bikemap-Community in Taiwan zum Beispiel, Rennrad-Community hauptsächlich. Wo, und wo man sozusagen Routen aufzeichnen kann, sich ein Routing geben lassen kann, also sozusagen tatsächlich Tor-to-Tor ähm, und wo man so ein bisschen auch äh, seine Ausfahren, Ausfahrten dokumentiert. Ähm, super auch dazu zu verwenden, wenn man irgendwo, keine Ahnung, einen Freund von mir hat, mit Bikemap eine Sizilien-Rundfahrt gemacht und der hat gesagt, ja, die, das war eigentlich die App, wo er dann die Entscheidung getroffen hat, wo, wo ist es schön, wo fahre ich hin, äh, weil da so viel Content ist. Der über, ja, über die Jahre äh, mhm. von den Usern zusammengetragen, kuratiert wurde. Mhm. Das, ist, das ist Bikemap. Begonnen als Website gibt es natürlich immer noch, aber ist, mittlerweile ist es natürlich in erster Linie eine Smartphone-App.
1: Okay, und ähm, jetzt gibt es andere Anbieter auch, also Komod macht auch sehr viel Werbung, zum Beispiel also mit Social Media, also Influencer-mäßig. Ähm, was, gibt es was was Bike Map da besser kann? Oder habt ihr irgendein konkretes Eck besetzt, einen thematischen Winkel?
2: Das ist Schmackssache. Komod, äh, Komod ist äh, breiter. Also Komod ist vor allem stark im Bereich Wandern und, und, und bis zu Kanufahren und alles Mögliche gibt es auch natürlich Rad, Radfahrten. Dann gibt gibt's Strava zum Beispiel. Strava ist fokussiert auf Rennradfahrer, auf Training in erster mhm, Linie.
1: Damit man sich schlecht fühlt, wenn man anschaut, was wie lang andere auf dem
2: Segment gebraucht haben. Genau, also genau.
1: Die, der Versuch Jubiläumswarte auf, auf Zeit zu fahren, das ist
2: Segment hinzugefügt. Genau, also das ist das ist BikeMap gar nicht. Also da geht es nicht ja. um Training, sondern äh, BikeMap ist sehr stark sind sehr stark einfach Ausflüge, mhm. Radtouren, zum Teil auch Radreisen, aber vor allem einfach Ausflüge.
1: Okay, und man wenn man, was du sonst noch alles gemacht hast oder wo, wo du aktuell operativ tätig bist, wo wir im Büro sitzen auch, So, wie heißt es ja da? Map Toolkit.
2: Map Toolkit. Map Toolkit, genau. Also BikeMap habe ich 2015 sozusagen ausgegründet und das ja. ist jetzt von, von den, vom operativen Team von BikeMap geführt, nicht von mir. Ich bin da nur noch ein ganz kleiner äh, Mini-Anteilseigner. Äh, meine Firma ist MapToolkit, eine kleine Firma, die auch aus BikeMap heraus entstanden ist, oder sozusagen mit BikeMap gemeinsam entstanden ist. Also, zum Verständnis, es war BikeMap, war vorher da und dann. Genau, es wir, es haben, wir haben, wir BikeMap gelauncht Co. und haben, sind dann draufgekommen, da gibt's, dann kam die Österreich-Werbung auf uns zu, die gesagt haben, ihr macht Kartografie im Internet sehr innovativ, könnt ihr uns helfen? Wir haben einen Relaunch vor, von austria.info, und das wurde dann noch unser erster kommerzieller Kunde für die Firma Map Toolkit, also und das Produkt Map Toolkit, also sprich Kartografie für Businesskunden, äh, Geodienstleistungen, Routing, Geocoding, mhm. also diese ganzen APIs, also Schnittstellen für Unternehmenskunden, die äh, ihre digitalen Produkte mhm. bauen. Also BikeMap ist sozusagen ein Kunde. Äh, es gibt viele andere, Red Bull, sehr viel im Tourismus. Die Deutsche Zentrale für Tourismus, Hamburg Tourismus, ähm, einige Bundesländer in Deutschland, Vorarlberg Tourismus, aber auch ähm, Verlage und Startups mhm. und so.
1: Und ihr es, wenn man nicht Google Maps verwenden will, habt ihr ja einfach Kartenmaterial, dass man,
2: ist das lizenzfrei nutzbar? Oder? Wir haben unsere eigene Kartografie äh, aufgebaut auf Basis der Daten von OpenStreetMap. OpenStreetMap äh, ist sowas wie die, sozusagen die kartografische Version der Wikipedia also sprich eine offene Lizenz und die kuratiert von uns allen mhm. weltweit und mittlerweile die kompletteste Kartografie der Welt. Ein sehr umfangreiches Projekt und darauf aufbauend entwickeln wir uns zum Beispiel unser Routing, das funktioniert auch weltweit, also wir haben Kunden, die das weltweit nutzen, also KFZ-Routing und Fahrrad-Routing und Fußgänger-Routing, Wander-Routing, Rennrad und so weiter. Mhm. Also Routing zwischen zwei Punkten, die den besten Weg zu ermitteln. Mhm. Das sind so alles so, so mhm. Dienstleistungen, die basieren eben auf dem Datenschatz der OpenStreetMap mhm. und zum Teil auch auf Basis von Open Government Data, also Daten, die Staaten und Bundesländer ähm, zur Verfügung stellen, die wir dann sozusagen verbinden mhm. zu einer großen Datenbank.
1: Darf man fragen, womit ihr Geld verdient? Also ähm bei Map Toolkit einfach, dass die, die APIs genau. kann man kaufen und äh,
2: anpassen lassen. Das ist ein Lizenzgeschäft. Also unsere Kunden ja. zahlen uns Monats- oder Jahreslizenzen dafür, dass sie unsere Technologien dazu nutzen können. Um, also zum Beispiel die Deutsche Bahn hat eine App gebaut, die heißt DB Ausflug wo man vor allem sozusagen so Leute aus Berlin zum Beispiel irgendwelche Ausflüge mit Zug und Fahrrad, Tagesausflüge oder Wochenendausflüge ins Umland planen können. Ja, mit einem Routing, mit Routenvorschlägen und so weiter. Da ist unsere Kartografie drinnen. Da ist unsere, unser Routing drinnen, da ist unser, das Ganze auch Offline-Kartografie und Offline-Routing, weil dort in Brandenburg zum Beispiel gibt es oft Funklöcher, wo du keine Netzverbindung hast. Das heißt, du kannst dir das dann aufs Handset alles runterladen, kannst auch dann Routing-Lokal, also zwischen zwei Adressen, wenn du dir die Region vorher runterlädst, und solche Dinge. das kommt alles von uns und so Kunden wie die Deutsche Bahn lizenzieren einfach unsere Technologie, mhm. damit sie solche Produkte selber bauen können. Mhm.
1: Wertet sie dann eigentlich noch aus, welche Suchanfragen gestellt werden? Das also wäre auch
2: interessant. Das, das macht der Kunde dann selber. Okay. Ja, das so macht das, der das Kunde selber. Okay. Genau.
1: Ich glaube, das ist, was Google Maps macht, dass sie eigentlich sehr viel, äh, wo, wo ähm,
2: hält sich der, der Nutzer auf. Google, also das darf nicht vergessen, Google Maps hat ein anderes Businessmodell, also vor ja. allem die, die, da geht es um Werbung, äh, darum geht es bei uns nicht. Also Wir mhm. sind reiner technologie okay, ja. Der neue Stadtplan der Stadt Wien und der slash stadtplan der kommen wird, hoffentlich early next year, der kommt auch von uns. Okay, gut, das ist ja. Der wird dann noch ein bisschen moderner sein. <lacht> Wobei ich finde, dass man jetzt grundsätzlich in dem Stadtplan von der Stadt Wien unendlich viele Sachen raus... Ja, die Daten kann. sind großartig und deswegen war es uns auch wichtig, das zu machen, weil die Technologie ist veraltet, die da online ist. Und das wird tatsächlich ein Stadtplan, der wird euch gefallen. Da bin ich schon begeistert. Also ja, es wird, 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 wird viel Nutzung finden. Ich kenne ihn schon und äh, da wird man für viele Dinge dann nicht Google anwerfen. Vielleicht nochmal zu, zu Map. Gibt es ja so eine konkrete Gründungsstory
1: dass irgendwo über dem Vierten entstanden ist, oder ich weiß nicht.
2: Ja, das war, es ist uns ein bisschen passiert. Ein guter Freund von mir hatte die Idee und der hatte auch die Domain backmap.net und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, lass uns das machen. Und, ähm, wir haben, die Idee war, so quasi wie so wie ein YouTube für Videos, ein, eine Website für nicht Videos, sondern für Radrouten, also user-generierte Radrouten zu schaffen, wo du auf deiner Karte, damals noch mit der Maus, äh, mit so einem Magnet-Tool, sich das, die, das Tool magnetisch an die Routen anschmiegt, oder du hast irgendein GPS-Gerät, damals gab es ja noch keine Smartphones in dem Sinn, 2007, kurz davor, ähm, wo du dann diese GPS-Daten in irgendeiner Weise visualisierst. Und äh, das ist, das war extrem erfolgreich äh, und ist ziemlich explodiert. Also im Sinne von nicht kommerzieller Erfolg, wir hatten keine Einnahmen, aber, aber äh, wahnsinnig viele User und wahnsinnig viele Zugriffe. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, wenn das so fliegt, machen wir doch was Gescheites draus. Und so kam es auch dann zur Gründung der Firma Map Toolkit und Me ähm, lief sozusagen als Hobbyprojekt nebenher und irgendwann war es auch so groß und so erfolgreich und aber trotzdem so ein Kostenfaktor, äh, es nur wenige Werbeeinnahmen hatte, dass, man gesagt, dass ich gesagt habe, entweder wir drehen es jetzt ab, was schmerzhaft wäre oder wir machen es richtig und ich wusste, ich kann nicht Businesskunden und, und dann noch Me als Konsumerprodukt parallel irgendwie beides, das schaffe ich nicht, das kann ich auch nicht und haben dann Bikemap als GmbH ausgegründet, haben einen ähm, Geschäftsführer, einen Dritten an Bord geholt, der das gezogen hat und äh, der auch wiederum dann Investoren gesucht hat und dann wurde es zum echten Startup, wo mittlerweile ziemlich viele Investoren drinnen sind, unter anderem auch, äh, weil ich ein, mein Lastenrad ist in Urban Arrow, also die die Eigentümer von Urban Arrow haben auch in Backmap investiert, Holländer, ähm, und ein paar andere. Und hat, äh, ja, also ist größer, mittlerweile deutlich größer als meine Firma.
1: Du bist ja medial auch ein bisschen bekannt geworden durch einen Gerichtsprozess. Korrigier mich, wenn ich es falsch ähm, wiedergebe. Da gibt es einen Herrn Schmidt, heißt er. Ein, äh, Wir haben vorher ein bisschen über Berichterstattung geredet, der halt gerne ein bisschen reißerisch über, das, über Verkehrsthemen und dann auch besonders gerne besonders reißerisch über Radfahrthemen geschrieben hat. Früher war er bei der Krone und jetzt hat er ein eigenes Medium, das wir jetzt nicht den Namen nennen wollen. Und der hat dich wegen einer Aussage geklagt. Was war die Aussage? Du, wir
2: haben auf Kobukaté hat ein Autor, einen Artikel damals noch in der Grundzeitung von ihm komplett zerlegt. In dem Artikel ist mehr oder weniger gestanden, dass Radfahrer wären implizit, also recht, recht klar äh, verständlich, nicht explizit, aber so, dass man es so verstehen muss, Radfahrer wären für wahnsinnig viele äh, Tote und Verletzte in Wien verantwortlich was ja so nicht stimmt. Und äh, also einfach komplette, eine, so eine richtige Fake News-Geschichte. Großer Artikel in der Krone Zeitung sehr reißerisch und komplett falsch. Und den hat ein Autor auf Coburg.at äh, zerlegt, sehr gut belegt und begründet und argumentiert. Und ich habe diesen äh, kobuk artikel verlinkt auf Twitter und habe drüber kommentiert, äh, wenn der Richard Schmidt, was schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, recht hoch, aber wenn er über Verkehr schreibt, dann tendiert sie gegen 100%. Und das hat er geklagt, da hat er mich geklagt, wegen Kreditschädigung und, und noch irgendwas, übler Nachreder, glaube ich. Und das war dann ein recht langer Prozess, Er hat dann auch, es ging auch durch zwei Instanzen, weil er hat berufen, hat er in beiden Instanzen verloren, mit zwei, vierstündigen Verhandlungen und tausend Schriftsätzen wirklich sehr umfangreich. Man hat ihm auch sehr, sehr viel Geld gekostet.
1: Aber man man weiß ja vorher
2: nicht, wie es ausgeht. Potenziell hätte es ja auch dir
1: viel Geld kosten
2: können. Ja, oder? das hat doch, also ich hatte einen ich hatte einen Worst-Case-Risiko von 20 bis 25.000 Euro mir ausgerechnet und mir die Anwältin, eine sehr gute Anwältin in Maria wien ähm, hat mich da beraten und gesagt, ja du, pff, ich glaube wir gewinnen das, aber ähm, es ist, es gibt ein Risiko, also garantiert ist es keine, willst du das Risiko auf dich nehmen und ich habe gesagt, ich nehme das Risiko auf mich und habe aber dann einen, einen Spendenaufruf gestartet, einen Rechtshilfefonds, habe gesagt, helft mir, weil es, ist ja, es war ganz klar eine, eine Einschüchterungsklage. Es war nicht das erste Mal, sondern das x-te Mal, dass, wir, dass er äh, auf, in diesem Medienwatchblock kritisiert wurde äh, und er wollte uns einfach mundtot machen. Und, ähm, und ich habe gesagt, das geht nicht. Und äh, da kamen dann auch überraschend viele Spenden, also irgendwie so glaub ich, 12 13.000 13 Euro zusammen so natürlich auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass man sich da tatsächlich zur Wehr setzen kann. Und dann kam es in der ersten äh, in der ersten Verhandlung, äh, wurde ein Vergleich, auf Druck des Richters ein Vergleich verhandelt, wo ich gesagt habe, ich lösche den Tweet und schreibe einen anderen Tweet, wo ich sage, ich, ich habe den Tweet gelöscht, der war ein bisschen zu scharf formuliert, mir war wichtig. Und dann haben diesen Tweet haben wir gemeinsam ausformuliert mit ihm und seinem Anwalt den ich dann schreiben sollte. Mir war wichtig, aufzuzeigen, dass Richard Schmidt mit tendenziös, wie war das? Meine Vorschlag war schlamp, schlampiger Zugang zu, zu Fakten in der Berichterstattung. Und das hat den Empörter gesagt, nein, es geht nicht schlampiger Zugang, es geht überhaupt nicht. Ja. Dann hat sein Anwalt vor, äh, vorgeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, einen manipulativen Umgang mit Fakten. Und ich habe gedacht, okay, nehmen wir. <lacht> das war ihm lieber. Manipulativer Umgang mit Fakten als schlampiger Umgang mit Fakten. Also dazu steht er. Das ist sozusagen nächsten Tag Standardartikel Richard Schmidt, Doppelpunkt, manipulativer Umgang mit Fakten. Sehr lustig, weil die saß ein Journalist hinten in, in der Verhandlung. Und äh, dieser Vergleich, äh, den habe ich aber dann im letzten Moment platzen lassen, so kann man sagen, weil ich gesagt habe, ich bin vollkommen einverstanden mit den Bedingungen dieses Vergleichs. Ich lösche auch den Tweet gerne, kein Problem, aber ich zahle keinen Cent ich finanziere ja keine Einschüchterungsklagen gegen mich, sorry. Und er war aber davon ausgegangen, dass wir uns die Kosten teilen. Also jeder zahlt seinen eigenen Anwalt. Und ich gesagt, nicht, mache ich nicht. Also die Kosten, auch meine, muss er zahlen. Weil, hallo, wo kommen wir denn da hin? Und so ist er auch zum, zum Unwirsch des Richters, der bereits fertig ausverhandelte äh, Vergleich, geplatzt und es ging in eine zweite Runde mit einer zweiten Verhandlung, die er dann verloren hat. Unwirsch des Richters hat sich dann gegen deine Entscheidung verrichtet? Ja, der hätte es gern vom Tisch gehabt. Aber ich, er hat es dann schon auch verstanden. Es war dann lustig, ähm, der Richard Schmidt ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr... Äh, wie soll ich es freundlich formulieren? Migrationskritische Berichterstattung macht. Also wirkliche Horrorstories mit erfundenen Geschichten. 20.000 Migranten warten an der Grenze in Kroatien mit Messer bewaffnet, nur, nur zu uns zu kommen. Laut so Geschichten ist jetzt nicht von mir erfunden. Das ist nur ein Beispiel von viel. Oder irgendwelche erfundenen, ähm, erfundenen äh, Horrorstories aus Wiener Kindergärten. Ähm, und, in, alles Dinge, die ich zur Untermauerung meines, ich musste ja den Wahrheitskern beweisen meines Tweets, ja, dass die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, dass, wenn er was schreibt, dass es stimmt. Das musste ich ja beweisen. Das war sehr mühsam. Und da habe ich ja viele Fälle dann zusammengetragen, ja, unter anderem auch solche migrationskritischen Horrorstories, die nicht gestimmt haben. Und als dann die Verhandlung vorbei ist, kam zur Sprache, dass ich eben Spenden bekommen habe, und dann habe ich hab gesagt, ja, ich habe dann noch begründet, warum ich den Vergleich nicht angenommen habe. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht Spenden geben lassen, um mich zu verteidigen. Und dann und dann verteidige ich, also dann verwende ich diese Spenden dazu, seine Einschüttungsklage zu finanzieren. Das, das, das entspricht nicht dem Geist dieser Spende. Ganz im Gegenteil, ich habe den Spendern versprochen, dass wenn ich das gewinne, dass das zur Gänze an Reporter ohne Grenzen gespendet wird. Und der Richter fängt zu kichern an und sagt, hm, Herr Borto, ohne Grenzen, das ist schon sehr lustig. <lacht> wegen diesen wegen diesen leicht ausländerfeindlichen Tendenzen ja. in der Berichterstattung.
1: Ich bin kein Jurist, aber mein Verständnis wäre, wenn der Herr Schmidt klagt dann und er vor Gericht aussagt, dann ist er auch noch unter Wahrheitspflicht, oder? Dann,
2: Keine Ahnung. Oder? Uh, nein, ich glaube uh, er hat ein paar Mal Geschichten, also ein paar Mal Aussagen dort getroffen, wo ich dann gesagt habe, bitte, Herr Richter, können wir den Herrn Schmidt vereidigen, damit er das dann nochmal sagen muss? Dass also, du musst ihn vereidigen. Also okay. wenn er nur, er kann dann das Gericht, mein Verständnis ist das Gericht, kann dann sagen, okay, wir vereidigen jetzt und dann ist es Wahrheitspflicht. Okay, also es ist nicht so ganz... Also weiß ich, aber dann ist es sozusagen mein Eid. Hätte ich mir gedacht, das könnte bei... Herden wie ihm äh, durchaus unterhaltsam sein. Äh, der hat dort tatsächlich ein paar Dinge von sich gegeben in, die, in, in der ersten Verhandlung, wo ich mir gewünscht, gewünscht hätte, er wäre vereidigt worden. Hm. Okay. dann Das Ding gewesen. Ja.
1: ja, aber es ist dann im Endeffekt gut ausgegangen
2: und Es ist gut ausgegangen. Es ist, ich habe auch viel gelernt, weil ich wusste ja also über das Rechtssystem noch nicht so viel vorher wie nachher. Ähm, was ist, es ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Also ich habe da, ich musste da allein die Recherche mit diesen Fällen, wir haben da diese Schriftsätze mit mehreren Dutzend äh, nachgewiesenen Verfehlungen von ihm über die Jahre, zum Teil zurückgehend bis in die Campuszeit, ähm, ausrecherchiert, äh, das waren, es war sicher, ich weiß nicht, sieben, acht Fulltime Arbeitstage, die ich da, die kriegst mhm. du natürlich nicht zurück, ne? Also, ja. Die zeigt dir niemand. Aber ich, ich sehe das sozusagen als Dienst am Vaterland. Äh, danke dafür. <lacht> eine grundsätzliche Fahrradfrage, fahr hast du eine Lieblingsstrecke mit dem Fahrrad? Nachdem ich von A nach B fahre. Ja, aber
1: man fährt ja hier und da fährt man ja von, vom einen A fährt man lieber zum anderen B. Oder also Es gibt ja irgendwelche Ist es ja nicht so, dass du eine ähm, ein Tool gegründet hast, um uh, Lieblingsradstrecken <lacht> zu speichern. <lacht>
2: Vielleicht hast du ja auch eine eigene. Ja, nein, also ähm, seit ich ein, einen Elektromotor habe, fahre ich sehr gern auch wirklich größere Distanzen. Ähm, also ich wäre früher jetzt mit dem normalen Rad hätte ich einen Termin in Stadtlau oder in, in irgendwie in Klosterneuburg oder so, äh, wahrscheinlich nicht mit dem Rad absolviert. Ich fahre gerne einfach auch wirklich einmal eine Stunde irgendwo hin. Das, das mag ich echt gern. Mhm. Äh, irgendwo die Prater Hauptallee und dann über die Donau oder, ähm, oder am Donauradweg oder irgendwelche längeren Strecken, wo es einfach so Hirn durchlüften. Es ist so befreiend. Äh, ich, ich Übrigens, äh, mir ist es vor kurzem passiert, äh, schlechtes Wetter ich, ich komme ins Büro, ich sehe die Leute, die, ich schaue auf Twitter und die, überall wo du hinschaust, schlechte Laune. Und ich denke mal, was ist mit den Leuten los? Mir geht es total gut. Und ich habe nachgedacht, aha, ich bin mit dem Rad gekommen. Ich bin nicht in der U6 gewesen, ich bin nicht im Stau gewesen. Der Regen, mich stört Regen auch nicht. Das ist auch eine E-Bike-Geschichte. Also die hat war ich nie Fan davon. Aber seit Motor, ich habe einfach meinen Regenbrunnen schon immer dabei vorne. Und es kann noch, ich habe bei Starkregen Termine irgendwo im 23. Bezirk gemacht. Mir ist das wurscht, ich finde das nett. Mhm. Ich finde, Regen formt den Charakter. Also das ist.
1: Also, womit ich mit Motorisierung mir persönlich schwer tue. Ich finde, das hat so einen, ähm, ich weiß nicht, ob du mal Computer gespielt hast, wenn du mal irgendwo mal einen Cheat ausprobierst und dann draufkommst, das geht ja viel leichter, wenn man da irgendwie das das eingibt. Mir kommt vor, dass der Motor ist halt sowas. Wenn man den sich ja, einmal das angewohnt, hat. angewohnt hat, dann ja. ist es halt schwierig, da, davon wieder Ich dazu. Ich, ja. ich
2: liebe es. Und ich, ich da, ich habe gar keine. Ich bin da nicht, ich bin da kein Purist. Ich habe gar keine. Ich fahre viel mehr Kilometer als vorher unmotorisiert. Ich streng mich unterm Strich wahrscheinlich unterm Strich, wahrscheinlich ähnlich viel an. Ich habe viel höhere Lebensqualität. Ich habe einen viel besseren Fußabdruck. Ähm, ich bin ich bin schneller. Ich, ich, ich komme schneller von A nach B. Ich habe einfach einen effizienteren. Wenn einmal mein Rad beim, beim, bei der Werkstatt steht, weil irgendwas hin ist, leide ich wie ein Schwein, wirklich.
1: Ja, ich finde das auch spannend. Ich war einmal vom 14. Bezirk in den ersten äh, in die Arbeit und könnte auch Homeoffice machen, aber irgendwie nice. äh, bin ich lieber im Büro, weil das 15 Kilometer Radfahren inkludiert. Ähm, ja, und habe jetzt vor ein paar Zeit einmal so ein äh, E-Bike ausgetestet, also ein Lasten-E-Rad und ja, irgendwie hat es mich dann geflasht, wie, wie, wie du es beschreibst, dass das eigentlich super cool, schnell und co cool ist. Ja, aber, ja, aber ich. Hab's dann gleich wieder an den Sharing-Point zurückgebracht und mir gedacht, bevor ich da jetzt irgendwie…
2: Ja, also man muss schon, es gibt schon einen Effekt. Ähm, ich glaube, der Trainingseffekt, ich, vor allem ich fahre auch tatsächlich oh. dann immer auf der höchsten Stufe, auf der Turbostufe. Es gibt auch die Leute, die dann immer noch auf Eco fahren, weil sie immer einen Trainingseffekt haben. wollen. Ich will schnell sein, ich will so und ähm, komfortabel, also der Trainingseffekt fällt halt schon ein bisschen weg. Also, das richtige Auspowern tue ich nicht mehr. Mhm. Das muss man halt dann woanders machen.
1: Nein, ich habe mir ja damals das, das Lastenrad auch gekauft, weil ich nicht mehr zum Radfahren in dem Sinn gekommen bin, weil ja. in Karenz mit Kind zu Hause schwierig. Ja. Und, ja, und dann
2: deswegen war bei mir doch der bewusste Plan äh, kein nein. E, weil ja. ich Ich, nein, ich bin super, super, komfortabel. Und es ist, es ist, wenn mein Rad in, in der Werkstatt ist, fahre ich meistens Uh, fahre ich meistens, muss ich zugeben, mit diesen mit diesen Elektroscootern, <lacht> den Leistcootern, weil weil das das Einzige ist, was gleich flott geht. <lacht> also man gewöhnt ja. sich echt dran, dass das einfach mal in nichts. egal wie das Wetter ist, egal wie, wie der Verkehr ist, du bist einfach auch, auch, auch was beim Radfahren, du bist nicht nur schnell, sondern du bist immer gleich schnell. Du musst keinen Puffer einplanen. Ich bin immer gleich schnell, egal wie der, wie der Verkehrsfluss ist, wie es gibt, ich weiß genau, ich bin in der Zeit von A nach B und ich brauche keinen Puffer. Keine Frage der Tagesverfassung, ja. Ja, weniger im Vergleich zum E-Bike versus nicht, also im Vergleich zum zu Öffis und Otto. Wo naja, einfach also ja. immer einen Spielraum einplanen musst. Ja,
1: das ist ja
2: macht natürlich Sinn, ja. Den die niemand rechnet, Ja, aber den musst du auch rechnen. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Genau. Ist ein, Oder ja. so weit weg und dann musst du gehen und ja. Klar, ja, das ist auch, ich, ich, du, du hast den Lastenrad, du kennst das, ähm, ich stehe noch näher an meinem Ziel als mit einem normalen Rad, weil ich brauche nicht einmal, das steht frei, ich brauche nicht einmal irgendeinen Laternenmasten oder irgendeinen einen einen Radbügel, weil es steht einfach wirklich dort, wo es niemand stört, Ding. aber das ist meistens zwei Meter vor der Tür irgendwo, es ist wirklich, Ich, ich bequemeres Verkehrsmittel kann ich mir nicht vorstellen. Das klingt nach einer Liebesbeziehung. Ja, ja. Gut, äh,
1: noch eine Abschlussfrage, die wir eigentlich immer stellen. Ähm, wie, wie hat dich Radfahren reich gemacht?
2: Ah, Lebensqualität. Also das ist jetzt eine ganz, ganz eine extrem egoistische Perspektive. Ähm, mein Leben in Wien wäre ohne Fahrrad einfach sehr viel mühsamer. Äh, das ist Freiheit, das ist Komfort, sehr viel Komfort. Äh, auch Kostenersparnis, was mich einfach äh, Mobilität, wie wenig Mobilität für mich kostet. Ähm, Flexibilität, Unabhängigkeit, das ist einfach Lebensqualität. Also das ist, ist echter Reichtum. Mhm.
1: sagen kann ich, ich mir nur anschließen. Gut, ja, dann sage ich Dankeschön. Und ja, wir, wir lesen uns. Danke dir,
2: Klaus.
0: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Plattformen und auf unserer Website www.reichdurchradeln.at. Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler und Jan Kilian. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln.post.de Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Busse, Baba und falls nicht hin.